0: ويقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى من أحب لقاء الله قال أخبرنا هناد عن أبي الزبيدي وهو عبثر بن القاسم عن مطرف عن عامر عن شريح بن هان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه قال شريح فأتيت عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت يا أم المؤمنين سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا إن كان كذلك فقد هلكنا قالت وما ذاك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه ولكن ليس منا أحد إلا وهو يكره الموت قالت قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بالذي تذهب إليه ولكن إذا طمح البصر وحشرج الصدر وقشعر الجلد فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه.
1: واللي بعده من وعن؟ اللي بعده من وعن؟
0: اللي بعد <تصفيق> العنوان؟
1: <اللي بعده> <تصفيق> لا اللي بعد الحديث.
0: أخبرنا الحارس الصحابي.
1: عن أبي هريرة عن أبي نعم. واللي بعده؟
0: واللي بعده أنس. وبعده؟ اللي بعده عباده بن اي أيوة عبادة؟ اللي بعده عائشه رضي
1: الله تعالى في الباب نفسه؟ نعم كله في الباب. أيه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما بعد يقول النسائي رحمه الله: باب في من احب لقاء الله. باب.
0: ما ذكر في من احب لقاء الله
1: في من احب لقاء الله اي في بيان فضل ذلك وثوابه عند الله عز وجل وقد اورد النسائي في حديث ابي هريره ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من احب لقاء الله احب الله لقاءه قال شريح ابن هاني الراوي عن عائشه رضي الله عنها فذهبت الى عائشه وقلت لها يا ام المؤمنين حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ آآ كلنا قد هلكنا يعني ان ان لانه فهم ان الموت ان 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 الكراهيه كراهيه الموت كراهيه الموت من احب اللقاء الله أحب اللقاء لقاه من كره لقاء الله كره لقاءه ففهم أن ذلك فيه كراهية الموت وكلنا نكره الموت فقد جبل الناس على كراهية الموت وعدم محبته فقالت ليس يعني ذلك يعني الرسول قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المقالة ولكن ليس المقصود هو كراهية الموت وإنما المقصود أن المسلم إذا إذا حصل في النزع وحصلت الحشرجة في الصدر عند خروج الروح فإنه يبشر بما أكرمه الله عز وجل له به وبما عده له فيحب لقاء الله يحب لقاء الله لما بشر به فيحب الله لقاءه والله تعالى يحب لقاءه وهو يحب لقاء الله عز وجل فهذا يكون للمؤمن وأما الكافر فإنه يكره لقاء الله فيكره الله لقاءه يعني إذا بشر بما يسوءه وأخبر بالعذاب الذي أمامه فإنه يكره خروج روحه ويكره الانتهاء من هذه الدنيا لأنه سينتقل إلى عذاب وهو الذي أخبر به فيكره لقاء الله عز وجل يعني يكره آه أن يموت وأن تخرج روحه فينتقل إلى عذاب شديد وهذا مثل ما تقدم في الحديث الذي يتعلق بخروج الروح وأن المؤمن إذا كان عند خروج روحه يأتيه ملائكة معهم حرير من الجنة حرير أبيض من الجنة فيقولون يا أياتو النفس أخرجي راضية مرضيا عنك أخرج إلى روح الله وريحان ورب غير غضبان، فيبشر فيحب لقاء الله عز وجل ويفرح فيحب الله لقاءه وأما الكافر فإنه إذا قيل له أخرجي أيتها النفس الخبيثة مسخوطا ساخطة مسخوطا عليك فعند ذلك لا تريد الخروج لأنه ليس أمامها إلا النار فيكره الكافر لقاء الله لما يجده أمامه من العذاب والله تعالى يكره لقاءه وهو أيضا مثل ما جاء في حديث, البرا... حديث, الل... حدي... حديث النبي صلى الله, س... صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وجنة الكافر سجن المومن وجنة الكافر لأنه المؤمن إذا بشر بما هو خير أمامه أحب لقاء الله وأما الكافر فإن الدنيا جنته فهو إذا بشر بما يسوءه وأخبر بما يسوءه أمامه فإنه يكره أن يخرج من هذه الدنيا لأنه يخرج من جنته ونعيما فليس عنده من النعيم والتلذذ إلا ما حصل في الدنيا وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحة وهو أول حديث في كتاب الزهد من صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر الدنيا سجن مؤمن وجنة الكافر فهو يسوءه أن يخرج من هذه الحياة الدنيا لأنه يترك النعيم الذي كان فيه ولا نصيب له في النعيم إلا هذا النعيم ويبشر بالعذاب فيكره الخروج من هذه الدنيا وأما المؤمن إذا بشر فإنه يفرح بالخروج من هذه الدنيا لأنه بشر بما يسره وهو قادم على ما يسره وعلى النعيم الذي عده الله عز وجل له فعائشة رضي الله تعالى عنها بيّنت أن الأمر ليس كما فهم نعم الموت الله تعالى طبع الناس وجبل الناس على كراهية الموت ما يكره ما يحب الإنسان الموت وإنما الموت جبل الله عز وجل الناس على كراهيته وعلى عدم الرغبة فيه ولكن القضية ما هي قضية الموت وكراهية الموت، وإنما هي عند التبشير بالخير أو التبشير بالشر. هذا يبشر بنعيم وهذا يبشر بعذاب أليم. فهذا يحب لقاء الله والله يحب لقاءه، وهذا يكره لقاء الله والله تعالى يكره آه لقاءه. وكراهية الموت، ولهذا قال قد هلكنا جميعا. يعني ما في أحد إلا وهو يكره الموت. يعني الناس يكرهون الموت وقد جبلوا على ذلك الناس جبلوا على كراهية الموت والشاعر يقول آه يعني مبينا أن الشيء قد يكون محبوبا مبغوضا في آن, في, في آن واحد وفي وقت واحد وهو الشيب الشيب يقول الشاعر الشيب كره وكره أن يفارقه. فاعجب لي شيء على البغضاء محبوبي الشيب كره اذا قيس الشيب بالشباب صار الشيب غير مرغوب فيه واذا نظر الى امامه صار غير محبوب لان الشباب احب منه وارغب منه لكن اذا نظر الى ما بعده وهو الموت صار مرغوبا ولهذا قال الشيب كرهه وكرهن نفارقه يعني أن يموت وكرهن نفارقه فاعجب لي شيء على البغضاء محبوبي فأعجب لشيء, لشيء على البغضاء محبوب مع أنه محبوب ومبغوض محبوب من أجل ما وراءه ومبغوض من أجل ما كان قبله وهو الشباب فكل يحب الحياة ويكره الموت وهذا شيء جبل الله عليه الناس جبل الله الناس على ذلك جبل الله الناس على ذلك وهذا شيء يكره الناس طبعا قد على ذلك وجبلوا عليه لكن ليست القضية أن من أحب من كره لقاء الله كون الإنسان يكره الموت فإذا يكره الله لقاءه لا وإنما ما يبشر به المؤمن من النعيم فهو يحب لقاء الله ويحب أن يلقى الله عز وجل يجازيه بما وعده به من النعيم والكافر يعني والعياذ بالله يكره لقاء الله إذا بشر بالعذاب الأليم ولهذا جاء في الحديث حديث البراء بن عازف في خروج الروح أن المؤمن إذا قيل إذا قيل له إذا قيل لروحه اخرج إلى روح وريحان ورب غير رغبان فتخرج كما تسيل القطرة من في السقاء يعني تسير تخرج بسهولة يعني ترغب كما تسيل القطرة من في السقاء كما تسيل القطرة من فم القربة وإذا كان بخلاف ذلك فإذا قيل له أخرج إلى إلى عذاب وإلى رب غضبان وإلى إلى آخره تتفر يعني لا تريد أن تخرج فيستخرجونها أي الملائكة أو يستخرجها ملك الموت كما يستخرج السفود من الصوف المبلول والسفود هو الحديدة التي فيها حدائد يعني يعني من جهات مختلفة فإنها إذا دخلت في صوف ثم أريد أخراجها فإنها لا تخرج إلا بعد أن يتمزق الصوف الذي أمامها والشعر الذي أمامها فيكون خروجها كخروج السفود من الصوف المبلول لأنها لا تريد خروج لأنها بشرت بالعذاب فتلك تخرج تسير كما يسير القطرة من فستقى وهذه تخرج كما يخرج السفود من الصوف المبلول هذا هو الذي عناه الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه وهذا فيه دليل على ان الله تعالى يحب ويكره واثبات صفه الحب والكره لله عز وجل والله تعالى متصف بهذه الصفات وصفاته كما يليق به كل ما يضاف الى الله عز وجل في الكتاب والسنه يجب اثباته لله عز وجل وهو على ما يليق به سبحانه وتعالى لا يشبه لا تشبه صفاته صفات المخلوقين بل صفات الباري كما يليق بجلاله وعظمته وصفات المخلوقين كما يليق بضعفهم وافتقارهم والامر كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهو سميع بصير ليس كمثله شيء. يعني سمعه لك الاسماع وبصره لك الابصار وحبه لك الحب وكراهيته لك الكراهيه وهكذا. الصفات كلها من باب واحد يقال فيها ما يقال في بعضها ما يقال في البعض الاخر. لا يفرق بينها بل كلها على وتيره واحده وان وهي انها تثبت كما يليق بالله عز وجل ولا يتصور ان ما يضاف الى الله عز وجل يشبه ما يضاف للمخلوقين بل ما يضاف الى الله عز وجل يليق بكماله وجلاله وما يليق بالمخلوقين وما يضاف للمخلوقين يليق بضعفهم وافتقارهم والامر كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فأثبت السمع والبصرون فالمشابهة فهو يحب ويكره ولكن لا يشبهه شيء ليس كمثله شيء في جميع الصفات فهو سبحانه وتعالى صفاته جميعها تثبت على ما يليق به وصفات المخلوقين تليق بهم ولا تشبه صفة الخالق صفة المخلوق <تصفيق> إشكال إشكال قال عائشة على شريحه لاتي
0: عائشه وقلت يا ام المؤمنين سمعت ابا هريرة يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ان كان كذلك فقد هلكنا قالت وما ذاك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حب لقاء الله حب الله لقاءه من كره لقاء الله كره الله لقاءه ولكن ليس منا احد الا وهو يكره الموت
1: وهذا فيه, وهذا فيه ان 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 الامور قد تخفى او ان فهمة يعني بعض الأحاديث قد يخفى على بعض الصحابة ف... وعلى التابعين فيبينه يبينه الصحابة أو يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي يأتي بيانه من الله من الرسول عليه الصلاة والسلام أو من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وهذا من جنس لما نزل قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قالوا أينا لم يظلم نفسه قال قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم المراد بذلك الشرك الذين امنوا لابن البشير منهم بظلم يعني بشرك لأنه قال ثم, قال ثم ذكر الايه ان الشرك لظلم عظيم ففهموا ان المراد بذلك هو اي ظلم وقالوا اينا لم يظلم نفسه فبين لهم ان المراد الشرك وهنا فهم شريح ان المراد الموت فقالت عائشه لا ليس المراد هو الموت وإنما المراد ما يبشر به عند الموت إما نعيم وإما عذاب فهذا يفرح لأنه سيقدم على ما بشر به وهذا يستاء ويكره لأنه سيقدم على ما بشر به من العذاب والعياذ
0: بالله
1: أخبرنا هنّاد هنّاد هو ابن السري أبو السري أه ثقة أخرج حديثه البخاري في خلق أفال إباد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة عن أبي زبيد عن أبي زبيد وهو عبثر بن القاسم الزبيدي وهو ثقه أخرج له أصحاب الكتب الستة وعبثر هذا هو الذي مر بنا في المصطلح بين عبثر وعنبر وأنهما من قبيل المؤتلف والمختلف يعني يتفقان في الرسم ويختلفان في النطق عبثر وعنبر فعبثر بن القاسم هو بالعين والباء والثاء والراء وعنبر الذي هو جد محمد بن سواء هو بالعين والنون والباء والراء فمتفقان في الرسم ولكنهما مختلفان في النطق و... والنقط وان اتفقا في الشكل شكل الحروف والحركات متفقان لان عبثر وعنبر يعني شك... الشكل واحد الفتحه والسكون والكسر والفتح وما الى ذلك كله سواء ولكن الفرق انما هو ب بي... النقط والنطق يعني كونه منقوط وكون النطق يختلف في هذا وفي هذا وعبثر من القاسم ابو زبيد الزبيدي ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة. عن مطرف عن مطرف مطرف هو ابن طريف مطرف ابن طريف يعني في مطرف بن عبد الله بن الشخير ومطرف ابن طريف هذا مطرف بن طريف وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة. عن عامر عن بن شراحيل الشعبي وهو ثقة فقيه أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة وهو الذي قال الكلمة المشهورة في بيان ما كان عليه الرافضة من السوء وهو قوله رحمة الله عليه إن اليهود والنصارى قد فارق فاقوا الرافضة بخصلة وهي أنه لو قيل لليهود من خير أهل ملتكم لقالوا أصحاب موسى ولو قيل للنصارى من خير أهل ملتكم لقالوا أصحاب عيسى ولو وإذا قيل للرافضة من شر أهل ملتكم لقالوا أصحاب محمد لقالوا أصحاب محمد يعني شر أمة محمد أصحاب محمد هكذا يقول الرافضة هذا قاله عامر الشعبي من قديم الزمان ثم قاله رافضي في قصيدة له قصيدة طويلة معروفة مشهورة اسمها الأزرية أو الأرزية وهي تمتلئ مليئة بالخبث والنتن والقبح والكلام الذي لا يقوله من يؤمن بالله واليوم الاخر في حق اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وارضاهم فانه قال في بيت من ابياتها نفس الكلمه التي قالها الشعبي يقول في بيت من ابياته اهم خير امه اخرجت للناس اهم تفهم انكار أهم خير أمة أخرجت للناس هيهات ذاك بل أشقاها هيهات ذاك بل أشقاها هذا يقوله رافضي في قصيدة طويلة مطبوع يعني, يعني مطبوع بعضها ولا أدري هل هي مطبوعة كلها لكن رأيت يعني أبياتا منها يعني مطبوعه عليها تعليقات وتعقبات من بعض اهل السنه اهم خير امة وفيت للناس هيهات ذاك بل أشقاه يعني نفس الكلمه اللي قالها الشعبي ان ان الرافضه يقولون عن اصحاب محمد انهم شر هذه الامه عكس اليهود والنصارى النصارى يقولون خير الامه اصحاب موسى واليهود يقولون خير الامه اصحاب موسى والنصارى يقولون اصحاب خير من اصحاب عيسى و و والرافضه يقولون شر هذه المله اصحاب محمد ويقول في بيت من ابياتها يعني يقول فيها ان ان سوره براءه لم تبدا بالبسملة كسائر سور القرآن لأنه ذكر فيها ابو بكر لأنه ذكر فيها ابو بكر هذا هكذا يعني الله ذكره بأحسن الذكر وسماه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو وهذا المجرم الخبيث يقول ان سوره براءه لم تبدا بالبسمله لانه ذكر فيها ابو بكر باي شيء ذكر ابو بكر ذكر بالثناء وتسميته صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام بنص القران الا كنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثانية اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن الرسول وسلم يقول لصاحبه ابي بكر الله تعالى قال عن ابي بكر انه صاحب رسول الله وسماه صاحب رسول الله وسماه صاحب رسول الله ولما قرب او الذين المشركون الذين تفرقوا يبحثون عن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه وجاءوا على باب الغار واقدامهم يراها الرسول صلى الله عليه وسلم وابو بكر وهم في الغار واولئك كانوا واقفون فقال ابو بكر للرسول صلى الله عليه وسلم لو ابصر احد، لو نظر احدهم الى موضع قدمه لرآنا. فقال عليه الصلاه والسلام لابي بكر: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ اثنين، من هم؟ ابو بكر الرسول صلى الله عليه وسلم وابو بكر. الله ثالثهما. بنصره وتأييده وحفظه وكلأته هذا ثناء حصل لابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. لكن من يضلل الله عز وجل لن تجد له وليا مرشدا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليه مرشدا يعني هذا الثناء وهذا الذكر الحسن وكون يقال لصاحب رسول الله بنص القرآن مع ذلك يأتي رافضي خبيث يقول إن سورة براءة لم تبدأ بالبسملة لأنه ذكر فيها أبو بكر. عن شريح
0: عن شريح
1: ابن هانة عن شريح ابن هانة, عن شريح بن هانة هو ثقه المخضرم اخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعه البخاري في الادب المفرد البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن الاربعه ثقه المخضرم ادرك الجاهليه والاسلام ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشه عن ابي عن هريره رضي الله عنه ابو هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكثرهم أبو هريرة وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وجابر بن عبد الله الأنصاري وأنس بن مالك وأبو سعيد الخدري ستة رجال وامرأة واحدة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها
0: وقال رحمه الله تعالى اخبرنا الحارث بن مسكين قراءه عليه وانا اسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك ح قال واخبرنا قتيبه قال حدثنا المغيره عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى اذا احب عبدي لقائي احببت لقاءه واذا كره لقائي كرهت لقاءه
1: ثم ورد النسائي حديث ابي هريره رضي الله عنه من طريق اخرى وهو حديث قدسي يعني هذه الطريق وهذه الرواية جاء فيها الحديث على انه حديث قدسي يضيفه النبي صلى الله عليه وسلم الى ربه والحديث القدسي هو ما أضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول يسنده الى ربه عز وجل ما أضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول يسنده الى ربه عز وجل يعني يقول فيه قال الله عز وجل ثم تأتي ضمائر الكلام ترجع الى الله عز وجل ضمائر تكلم ضمائر تكلم ترجع مرجعها الله عز وجل من احب لقائي هذا ضمير متكلم يرجع الى الله عز وجل احببت لقائه احببت ضمير متكلم يرجع الى الله عز وجل آه ف ومن ومن كره, ومن
0: كره لقائي
1: ومن كره لقائي كرهت لقائه ومن كره لقائي كرهت لقاء حديث قدسي أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه وأنه من كلام ربه تكلم به والحديث القدسي هل هو كلام الله عز وجل لفظا ومعنى؟ القرآن معلوم أنه كلام الله لفظه ومعناه لفظا ومعناه الله تكلم به بلفظه ومعناه، لفظه ومعناه هو كلام الله عز وجل القرآن لكن الحديث القدسي هل هو كلام الله لفظا ومعنى؟ أو هو معنى فقط. معلوم أن الأحاديث الغير القدسية هي كلام الله معنى، هي من الله معنى. وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي تكلم بها، ولكن معنى من الله عز وجل إلى رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا فإن السنة كلها وحي من الله عز وجل أوحاه إلى رسوله عليه الصلاة والسلام. القرآن والسنة وحياني جاء من الله عز وجل إلا أن القرآن متعبد بتلاوته والعمل به ومعجز والحديث الذي هو السنة متعبد بالعمل به ولم يتعبد بتلاوته وليس معجزا ما تحدي به فهذا من الفروق بين القرآن وبين السنة ومن المعلوم أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هو عن الله عز وجل. والله عز وجل وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. وما ينطق عن الهوى انه الا وحي يوحى الله عز وجل الى رسوله عليه الصلاه والسلام. وفي حديث الدين الذي فيه يغفر للشهيد يعني كل ذنب ثم قال عليه الصلاه والسلام الا الدين سارني به جبريل انفا الا الدين استثناء الدين التي حقوق الناس قال سارني به جبريل الانف يعني نزل بالوحي نزل بالوحي على رسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فالسنة القرآن والسنة كلها كلام الله عز وجل يعني كونها من الله عز وجل لكن كونها كلام الله لفظا ومعنى القرآن كلام الله لفظا ومعنى أما الحديث القدسي فالمتكلم به هو الله عز وجل والذي قال من أحب لقائي هو الله. يعني الضمائر ترجع الى الله عز وجل، ما ما احد يقول ما من احب لقائي وهو غير الله عز وجل. يعني من احب لقائي احببت لقائه ومن كره لك كرهت لقاءه، الذي قاله هو الله عز وجل، والضمائر ترجع الى الله عز وجل. لكن هل اللفظ يعني هل هو لفظ ومعنى؟ كما ان المعنى من الله، هل اللفظ ايضا من الله؟ من المعلوم ان الاحاديث القدسيه تدخلها الروايه بالمعنى. تدخلها الروايه بالمعنى. والرواية إذا دخل المعنى إذا دخل الحديث إذا دخلت الرواية بالمعنى لا يقال أن اللفظ هو لفظ الله ولا لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا دخلت الرواية في المعنى، لأن الراوي عندما يبلغه الحديث قد يضبط لفظه ومعناه، فيؤدي اللفظ كما سمع لكن قد يتقن المعنى وينسى اللفظ، ما يضبط اللفظ لكن معنى مضبوطا عنده. فهذا ماذا يصنع؟ هل يحدث بالحديث الذي ضبط معناه ونسي لفظه ويعبر عنه بعبارته ويرويه بالمعنى او يقال لا خلاص اسكت لا تتكلم ما دمت ما ضبطت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بلفظه لا تحدث بشيء لا اتقوا الله ما استطعتم. اذا لم يتمكن من اداء اللفظ وتمكن من اداء المعنى فليعبر عنه. وليبين ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالمعنى. الأحاديث القدسية نجد أن بعضها يأتي بروايات عديدة وبألفاظ مختلفة. وهذا نتيجة رواية بالمعنى. فيقال في الأحاديث القدسية أن المتكلم بها هو الله والضمائر ترجع إلى الله، لكن هل الألفاظ كلها التي جاءت في الأحاديث القدسية هي كلام الله عز وجل لفظا ومعنى؟ أو أنها يعني مروية بالمعنى لو عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني هذا اللفظ هو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وما دخلته رواية بمعنى يمكن أن نقول أن هذا كلام الله لفظا ومعنى كما أنه معنى هو أيضا لفظ لكن ما دامت الأحاديث القدسية تدخلها رواية بمعنى كالأحاديث غير القدسية لا يجم أو لا يستطاع أن يجزم مع ذلك بأن اللفظ بجميعه هو كلام الله عز وجل اللفظاء. إذا قوله من أحب لقائي أحببت لقائه ومن كره لقائي كرهت لقائه هو مثل الذي قبله إلا أنه هنا حديث قدسي الضمائر ترجع فيه إلى الله عز وجل وقد عرفنا ما يتعلق بالحديث القدسي من حيث تعريفه ومن حيث هل هو كلام الله لفظا ومعنى والفرق بينه وبين القرآن. والباقي مثل ما كان قبله يعني كونه يحب لقاء الله يعني إذا بشر بما أعد له من النعيم يستبشر ويفرح ويحب لقاء الله والعكس من يبشر بالعذاب الأليم فيكره الخروج من هذه الحياة الدنيا نعم مش نادي
0: أخبرنا الحارث بن مسكين عليه اخبرنا الحارث
1: بن مسكين هو المصري ثقة أخرج له ابو داود والنسائي
0: عن ابن القاسم
1: عن ابن القاسم هو عبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك وهو ثقة فقيه أخرج حديثه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي. عن مالك ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة
0: حاء قال أخبرنا قتيبة
1: ثم قال حاء وهذه للتحول من إسناد إلى إسناد وقتيبة شيخ آخر للنسائي الشيخ الأول الحارث المسكين والشيخ الثاني في هذا الإسناد قتيبة وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج له أصحاب كتب الستة
0: قال حدثنا المغيرة
1: قال حدث المغيرة هو بن عبد الرحمن الحزامي المغيرة بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن بالزناد عن بالزناد وهو عبد, الرح... عبد الله بن ذكوان، عبد الله بن ذكوان المدني، لقبه أبو الزناد وهو بلفظ الكنية، لقبه بلفظ الكنية، أبو الزناد لقب وليس كنية، وكنيته غير غير ذلك، وإنما هذه لقبه أبو عبد الرحمن، وكنيته أبو الزناد، آه... كنيته أب... لقبه أبو الزناد وهو بلفظ الكنية، ولقبه أبو عبد الرحمن، وهو ثقة. أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
0: عن الأعرج عن, هريرة.
1: عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز المدني لقبه الأعرج مشهور بلقبه ومشهور باسمه أيضاً عبد الرحمن بن هرمز. وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
0: قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس رضي الله تعالى عنه. يحدث عن عبادة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه
1: ثم ورد النسائي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو مثل حديث أبي هريرة يعني بلفظه ومعناه وقد مر بيان المعنى وأما الإسناد أخبرنا
0: محمد بن المثنى
1: محمد المثنى العنزي الملقب الزمن وكنيته ابو موسى ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه مباشره بدون واسطة عن وهو بن جعفر الملقب غندر وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وإذا جاء محمد يروي عن شعبه ويروي عنه محمد المثنى أو محمد المشار فالمراد به غندر محمد بن جعفر الملقب غندر ياتي ذكره غير منسوب محمد ولكنه معلوم ومعروف متى جاء محمد مثل محمد المثنى او محمد البشاش يروياني عن محمد غير منسوب وهو يروي عن شعبه غير منسوب محمد فالمراد به محمد بن جعفر غندر البصري ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته عن شعبه عن شعبه بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقه ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث ويمنع صيغ تعديل وأرفعها وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة عن قتاده عن قتاده ابن دعامه السدوسي البصري قتاده ابن دعامه السدوسي البصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة
0: قال سمعت أنس
1: قال سمعت أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وخادمه خدمه عشر سنين وهو من صغار الصحابه وقد عمر وهو احد السبع المعروفين بكثره الحديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام وقد مر ذكرهم انفا عند ابي هريره وهذا الاسناد كله بصريون محمد المثنى ومحمد بن جعفر وشعبه وقتاده وانس هؤلاء كلهم بصريون فهو مسلسل بالرواة البصريين وهو ايضا مسلسل بكون الرجال كلهم خرج لهم أصحاب كتب الستة محمد بن مثنى ومحمد بن جعفر وشعبه من الحجاج وقتاده من دعامه السدوسي وأنس بن مالك عن عباده عن عباده بن الصامت عن عباده بن الصامت رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو صحابي جليل وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة
0: وقال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو الأشعث
1: قال ومن رواية الصحابة عن الصحابة رواية صحابي عن صحابي صحابي صغير عن صحابي كبير. ها.
0: قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو الأشعث قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي يحدث عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله
1: لقاءه. ثم أردنا النسائي حديث عباد بن الصامت من طريق أخرى وهو مثل الطريقة السابقة. يعني في من حيث المتن وأما الإسناد فيقول أخبرنا أبو الأشعث وأبو الأشعث هو أحمد بن مقدام العجلي وهو ثقه ولا صدوق؟ صدوق صدوق أخرج له
0: البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه
1: البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه
0: قال حدثنا المعتمر
1: قال حدّه المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن به سليمان بن طرخان التيمي وهو كذلك ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة ويقال له التيمي وليس من التيميين ولكنه نزل فيهم فنُسب إليهم نزل فيهم فنُسب إليهم وحديثه أي سليمان بن طرخان عند أصحاب الكتب الستة
0: عن, عن
1: قتادة عن أنس عن, 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 عن عبادة وقد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا
0: وقال رحمه الله تعالى أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد حاء قال وأخبرنا حميد بن مسعدة عن خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه زاد عمر في حديثه فقيل يا رسول الله كراهية لقاء الله كراهية الموت كلنا نكره الموت قال ذاك عند موته إذا بشر برحمة الله ومغفرته أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه وإذا بشر بعذاب الله كره لقاء الله وكره الله لقاءه.
1: وهذا حديث عائشه رضي الله عنها وارضاها وهو بمعنى ما تقدم وفيه ان هذا البيان والتفسير وهذا الاستشكال اورد على الرسول عليه الصلاه والسلام. يعني شريح في الطريقه السابقه اورده على عائشه. وهنا يعني في حديث عائشه رضي الله عنها ان الرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك. وانه مرفوع الى رسول الله عليه الصلاه والسلام وان الرسول قيل له كلنا نكره الموت فبين عليه الصلاه والسلام ان المؤمن اذا بشر برحمه الله وما وفرته احب لقاء الله فاحب الله اللقاء والكافر اذا بشر بال والكافر والكافر
0: واذا بشر واذا بشر بعذاب الله ما... ما ذكر الكافر
1: ما ذكر الكافر
0: واذا بشر بعذاب الله, الله واذا بشر
1: اي الذي يكره لقاء الله يكره لقاء الله فيكره الله لقاءه يكره لقاء الله فيكره الله لقاءه فهذا الحديث يبين او هذه الروايه تبين ان هذا التفسير انما هو من رسول الله عليه الصلاه والسلام وان هذا الاستشكال قد يعني عرض على الرسول عليه الصلاه والسلام فاجاب بما يوضح وان المقصود ليس كراهيه الموت لان هذا شيء طبيعي عليه الناس وانما المقصود المحبه عندما يبشر بالمغفره والرحمه وذاك عندما يبشر بالعذاب فانه هذا يسر وهذا يساء وهذا يحب لقاء الله وهذا يكره لقاء الله. اخبرنا عمرو بن علي اخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس ثقة اخرج حديثه اصحاب الكتب السته بل هو شيخ لاصحاب الكتب السته روى عنه مباشره وبدون واسطه.
0: قال حدثنا عبد الاعلى قال
1: حدثنا عبد الاعلى بن عبد الاعلى البصري وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة أيضا.
0: قال حدثنا سعيد.
1: قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة. سعيد بن أبي عروبة وهو ثقة أخرج كثير التدليس أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة.
0: حاو أخبرنا حميد بن مسعدة.
1: حاو أخبرنا حميد بن مسعدة، حا هذه تحويل انتقال إلى آخر. حميد بن مسعدة البصري وهو صدوق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة.
0: عن خالد بن الحارث.
1: عن خالد بن الحارث البصري وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة.
0: حدثنا سعيد عن قتادة
1: حدثنا سعيد الذي هو, بن... الذي هو بن أبي عروبة عن قتادة انفقى الاسنادان عند سعيد عن قتادة وقد مر ذكره عن زرارة عن زرارة بن أوفى زرارة بن أوفى وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة هو الذي سبق مر بنا أنه مات فجأة في الصلاة وهو يقرأ يصلي من الناس الفجر ويقرأ بهم سورة المدثر فلما جاء عند قول الله عز وجل فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم, يوم عسير شهق وسقط مغشيا عليه ومات وقد ذكر ذلك ابن كثير عند تفسير هذه الآية وكذلك ذكره غيره قالوا مات فجأة في الصلاة لكن ابن كثير بين عند تفسير هذه الآية أنه عند قراءتها عند قراءة سورة المدثر وعندما مر مر بهذه الآية شهق فسقط ومات ومغشيا عليه ومات رحمة الله عليه وحديثه عند أصحاب كتب الستة
0: عن سعد بن هشام
1: عن سعد بن هشام بن عامر وهو ثقة أخرج حديثه اصحاب كتب الستة عن, عن عائشة وقد مر ذكرها رضي الله تعالى عنها وارضاها
0: وقال رحمه الله تعالى تقبيل الميت قال أخبرنا أحمد بن عمرو. قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قبل بين عيني النبي صلى الله عليه وسلم
1: وهو ميت ثم أورد النساء تقبيل الميت أي أنه جائز وأورد فيه ما حصل من أبي بكر رضي الله عنه لما جاء والرسول صلى الله عليه وسلم قد مات وهو فكشف عن وجهه وقبل بين عينيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله عن أبي بكر الصديق وعن الصحابة أجمعين ففعل هذا الصحابي الجليل أحد أول الخلفاء الراشدين الهادين المهديين كونه قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل بين عينيه بعد أن مات يدلنا على أن ذلك سائر
0: أخبرنا أحمد بن عمرو
1: أخبرنا أحمد بن عمر وهو أبو الطاهر المصري وهو ابو الطاهر احمد بن عمرو بن السرح ابو الطاهر المصري وهو ثقه اخرج له
0: مسلم ابو داود والنسائي وابن ماجه
1: مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه ثقه فقيه اخرج حديثه اصحاب كتب السته عن يونس عن يونس وهو بن يزيد الايلي المصري وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته عن الزهري نعم عن الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب بن عبد الله بن الحارث ابن زهره بن كلاب وهو ثقه فقيه مكثر من روايه حديث رسول الله عليه الصلاه والسلام وهو من صغار التابعين وحديثه هو اخرجه اصحاب الكتب السته. عن عروه عن عروه بن الزبير عروه بن الزبير بن العوام وهو ثقه فقيه احد الفقهاء السبعه في المدينه في عصر التابعين وحديثه عند اصحاب الكتب السته. عن عائشه عن عائشه وقد مر ذكرها.
0: وقال رحمه الله تعالى اخبرنا يعقوب بن ابراهيم ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا موسى بن ابي عائشه عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وعائشه رضي الله تعالى عنهم ان ابا بكر رضي الله تعالى عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت.
1: ثم اورد النسائي حديث ابن عباس وعائشه و آ... هو مثل الذي قبل ان ابا بكر رضي الله عنه قبل النبي قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت قبل النبي عليه الصلاه والسلام وهو ميت الحديث الاول بين انه قبل بين عينيه وهنا مطلق وذاك يبين مكان التقبيل وانه بين عيني الرسول صلى الله عليه وسلم والاسناد اخبرنا يعقوب بن ابراهيم ومحمد بن المثنى اخبرنا يعقوب بن ابراهيم ومحمد المثنى يعقوب بن ابراهيم الدورقي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة ومثله محمد المثنى مثنى فمحمد بن ويعقوب بن ابراهيم الدورقي كل منه هو شيخ لأصحاب الكتب الستة وقد مات في سنة واحدة وهي سنة 52 و200 ومثلهم محمد بن بشار أيضا شيخ لأصحاب الكتب الستة ومات معهم في هذه السنة فهم ثلاثة من شيوخ أصحاب الكتب الستة ماتوا في سنة واحدة وهي سنه 52
0: و200. قال حدثنا يحيى.
1: قال حدثنا يحيى هو بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سفيان. عن سفيان وهو الثوري، سفيان بن سعيد بن الثوري، ثقة ثبت حجة إمام فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
0: عن موسى بن أبي عائشة.
1: عن موسى ابن أبي عائشة الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة أيضا.
0: عن عبيد الله بن عبد الله
1: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين عروة وعت وعبد الله وعبيد الله بن عبيد الله وعبيد الله بن عبد الله هذان من في من من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ثقة فقيه أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين وفقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين هم عبيد الله هذا وعروه بن الزبير الذي مر وكذلك سعيد المسيب وخارجه ابن زيد بن ثابت والقاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق وسليمان بن يسار هؤلاء سته متفق على عدهم في الوقائع السبعه اما السابع ففيه ثلاثة اقوال قيل ابو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف وقيل ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وقيل سالم بن عبد الله بن عمر ابن الخطاب.
0: عن ابن عباس وعائشه
1: عن ابن عباس عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو أحد العباد الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وارضاهم وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن زوير وعبد الله بن عمرو بن العاص وهم من صغار الصحابة ومشهورون بهذا اللقب العباد الأربعة مع أن مع أن ممن يسمى عبد الله كثير من أصحاب رسول الله ولكن هذا اللقب اشتهر بها هؤلاء الأربعة العباد الأربعة وهو ايضا ابن عباس احد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين مر ذكرهم انفا عند ذكر ابي هريره وعائشه. وقال و... وعائشه مر ذكرها نعم.
0: وقال رحمه الله تعالى اخبرنا سويد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا معمر ويونس عنز ويونس قال قال الزهري واخبرني ابو سلمه ان عائشه رضي الله تعالى عنه أخبرت رضي الله تعالى عنها أخبرته أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أقبل على فرس من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجن ببرد حبرة فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله فبكى ثم قال بأبي أنت والله لا يجمع الله عليك موتتين أبدا أما الموتة التي كتب الله عليك فقد مُتَها.
1: ثم أورد النسائي حديث حديث عائشة. نعم. حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها وفيه تفصيل ما حصل من أبي بكر رضي الله عنه وأنه قدم من ما من من مسكنه بالسنح, مسكنه, بالسنح مسكنه بالسُّنح وهو مكان في عوالي المدينة، فجاء على فرس وسمع. خبر وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم وكان بعض الصحابه دهشوا وذهلوا ولم يصدق بعضهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات فدخل وكشف عن وجهه وكان مسجل مغطى ببرد حبره وهو ثياب من الثياب اليمانيه يقال له حبره بوزن عنبه يعني كان قد قط... غطي به عليه الصلاه والسلام فكشف عن وجهه واكب عليه يقبله وبكى وقال بأبي انت وامي بأبي انت وامي بأبي انت وامي, أبي
0: أنت وأمي <متحدث> أبي ثم اكب فقبله فبكى ثم قال بأبي انت والله
1: بأبي بأبي euh... نعم بأبي انت والله ما في وامي؟ لا ما في بأبي انت والله يعني مفدي ليس المقصود به الحلف هو الح... يعني حلف حلف بالله قال والله أنت مفدي بأبي يعني فداؤك أبي وهذه كلمة تقولها العرب ويستعملونها كثيرا وكثيرا ما يأتي يعني ذكر التفدية وعندما يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يذكرون عندما يخاطبونه يذكرون التفدية يعني أحيانا يقول بالأبي والأم وأحيانا يقول بالأب كما هنا مفدي أنت بأبي والله أنت مفدي يعني أنه يقول ذلك وهو صادق فيه ويحلف على ذلك وذلك لشدة محبة الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهذه كلمة قال وإن كان الشخص قد مات ولهذا تستعمل حتى في حال الموت حتى تستعمل في حال الموت يعني لكنها كلمة تدل على التعظيم تعظيم من تقال في حقه والتنويه بشأنه قال والله
0: إيه انت والله لا يجمع الله عليك موتتين ابدا لا
1: يجمع الله عليك بين موتتين ابدا يعني كونه يعني يموت ثم يرجع ثم يموت ما هناك الا هذه الموته التي هي الموته الخروج من الدنيا نعم هناك موتتان وحياتان جاءت في القرآن ربنا أمتنا ثنتين وحياتنا اثنتين كيف بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم فالموتة الأولى هي التي كانت لما كانوا عدما وقبل أن يوجدوا ثم حصلت الحياة الدنيا ثم يحصل الموت ثم تحصل الحياة الأخروية هاتان هما الحياتان والموتتان اللتان قال الله عز وجل فيهما عن الكفار ربنا أمتنا اثنتين وحياتنا اثنتين وجاء تفصيلها في سورة البقرة كيف تقولون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يموتكم ثم يحييكم موت أول وكونه عدماً ثم الحياة الدنيوية ثم الموت والانتقال منها ثم الحياة الأخروية التي ليس بعدها موت حياة لا موت فيها لا موت بعدها يعني أنه لا يجمع لك في هذه الحياة الدنيا بين موتين يعني كونه يموت ثم يحيا ثم يموت وإنما الموتى التي كتب الله عز وجل عليه قد ذاقها وقد ماتها وانه قد مات فعلا وليس كما حصل من بعض الصحابه انه دهش وانه ذهل وانه قال ما مات نعم ما اسناد اخبرنا سويد اخبرنا سويد وهب النصر المروزي ثقه اخرج حديثه الترمذي والنسائي يروي عن عبد الله بن مبارك المروزي وثقة ثبت جواد مجاهد جمعت فيه خصال في الخير كما قال الحافظ بن حجر في التقريب وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة عن معمر عن معمر بن راشد الازدي البصري نزيل اليمن ثقة اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة عن يونس ويونس 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 وهو يونس بن يزيد الايلي وقد مر الزهري عن الزهري نعم عن الزهري عن الزهري وقد مر ذكره
0: واخبرني قال اخبرني ابو سلمة أن عائشة قال واخبرني قال الزهري واخبرني الزهري
1: واخبرني لان الزهري يقول اخبرني هذه الواو يقصد بها انه معطوف على حديث اخر ولكن الراوي عندما اراد ان ياتي بالشيء الذي يريد ان ياتي به اتى بالواو التي تدل على ان في شيء قبله ولكنه اتى بالشيء الذي اراد روايته في هذا المكان فكلمة اخبرني يعني انه قال كذا وكذا واخبرا يعني معناه فيه اشاره الى الحديث الاخر الذي لم لم يرد ان يذكره هنا الراوي وانما اراد ذكر ما اراد ذكره وهو ما يتعلق بوفاه الرسول صلى الله عليه وسلم ومجيء ابي بكر اليه وتقبيله اياه وابو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف ثقه فقيه احد الفقهاء المدينه السبعه يعص التابعين على أحد الأقوال في السابع وقد مر ذكرهم أنا عائشة أنا عائشة وقد مر ذكرها
0: قال رحمه الله تعالى تسجية الميت أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال سمعت ابن المنكدر يقول سمعت جابر رضي الله تعالى عنه يقول جئ أبي, أبي يوم أحد وقد مثل به فوضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سجي بثوب فجعلت أريد أن أكشف عنه فنهاني قومي فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرفع فلما رفع سمع صوت باكية فقال من هذه فقالوا هذه بنت عمرو أو أخت عمرو قال فلا تبكي أو فلم تبكي ما زالت الملائكة تظله باجنحتها حتى رفع
1: ثم أرد النساء تسي... هذه الترجمة هي تسجية الميت وقد مر يعني في الاسناد الذي قبله وفي الحديث الذي قبله كون النبي صلى الله عليه وسلم مسجى وأنه قد سجي ببرد حبرة وأن أبو بكر كشف ذلك البرد وقبله فهو دال أيضا على ما حصل إلا أن هذا فيه كون فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني واقره على ذلك ومن المعلوم أن كون الصحابة سجوا يعني سجوا الرسول صلى الله عليه وسلم هو مثل التقبيل كون أبو بكر قبله يعني فهو حجة فعلهم ولكن النساء رحمه الله أتى بالحديث بالشيء الذي هو مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حيث التقرير يعني وأنه أقره وأنه كان قد سجي بثوب هذا هو الذي جعله يأتي بالحديث بهذه الترجمة مع أن الذي تقدم هو دال أيضا على هذه الترجمة تسجية الميت يعني تغطية إذا مات و أورد في حديث جابر بن عبد الله أنه أتي بأبيه لما استشهد يوم أحد وقد مثل به يعني حتى تغير صورته وقد سجي بثوب غطي به فجاء يريد أن يكشف عنه فنهاه قومه ولعل نهيهم عنه لأنه قد مثل به فيكشون أنه يعني يصيبه تأثر جديد لكونه قد مثل به هذا هو السبب لعل هذا هو السبب في كونه ينهونه يخشون ان يتالم أن يتاثر تاثرا بالغا فلم يريدوا منه ان يكشفه فيرى وجه ابيه ممثلا به
0: فوضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: فوضع بين يدي رسول الله صلى الله وقد غطي وقد
0: بثوب ايوه, أيوة فجعلت اريد ان اكشف عنه فنهاني قومي
1: أيوة
0: فامر به النبي صلى الله عليه وسلم فرفع
1: فأمر به نفسه فرفع يعني يحمل يعني حتى يدفن ويوارى.
0: نعم. لما رفع سمع صوت باكية فلما رفع
1: سمع صوت باكية فقال من هذه قالوا ابنة عمرو أو اخت عمرو يعني وهي من اقربائه فقال
0: قال فلا تبكي أو فلم تبكي قال,
1: قال فلا تبكي فقيل إنه نهي نفي نه 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 بمعنى نه قيل إنه نهي وقيل إنه نفي بمعنى النهي
0: أو إيش؟ أو فلم تبكي,
1: تبكي يعني أنه شك من الراوي هل قال كذا أو قال كذا والمقصود من هذا أنها يعني كيف تبكي وهو قد أقدم على خير وهو يفرح له بهذا الذي أقدم عليه ولا يبكى عليه وقد حصل له هذا الخير وهي الشهادة في سبيل الله عز وجل
0: نعم ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع
1: ثم قال عليه الصلاة والسلام ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع وهذا يدل على فضله رضي الله تعالى عنه وارضاه الذي هو والد والده عبد الله بن حرام
0: أخبرنا محمد بن منصور
1: يقول نساء أخبرنا محمد بن منصور وهو الجواز المكي ثقة أخرج حديثه النسائي وحده عن سفيان بن عيينة سفيان هو بن عيينة الهلالي المكي ثقة ثبت حجة فقيه اخرج حديثه اصحاب كتب الستة
0: عن ابن المنكدر
1: عن ابن المنكدر هو محمد بن المنكدر المدني ثقة اخرج حديثه اصحاب كتب الستة جابرا عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والذين مر ذكرهم آنفا وهذا الإسناد من الأسانيد الرباعية يعني محمد بن منصور عن سفيان بن عيينة عن محمد المنكدر عن جابر فهو حديث رباعي من أعلى الأسانيد عند النسائي والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين